0: Ik ben neergestreken bij Martin van Willigen. Hij is hoogleraar op de TUA, de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En ik ga met hem spreken over Chrysostomus en een speciaal commentaar van Chrysostomus op psalm 42. We zitten hier trouwens langs de Weteringse Broek onder de rook van Twello, vlakbij Vliegveld, vlakbij Spoorlijn. Maar goed, dat hoort u weer zelf al tijdens het gesprek. Ja, er zijn geluiden genoeg hier, Martin. We zitten, gezellig langs een, of gezellig, ja, we zitten hier wel gezellig langs een broek, heet dat. Een beek eigenlijk, de Weteringse broek. Een prachtig gebied hier. Een oud gebied, een oud landschap ook, met oude boerderijtjes. Als ik hier met jou doorheen loop, dan is het... Uh, moet je daar eens kijken, moet je daar eens kijken. Dit landschap heeft karakter, zou ik zeggen.
1: Heel veel karakter. Uh, het is ook al heel uh, vroeg bewoond. Hè. Dus die IJsselvallee is vanuit Deventer al in bezit genomen... En je hebt hier allerlei landgoederen, maar die hebben een hele oude oorsprong. Ook kleinere boerderijen zijn hier eeuwenlang in deze IJsselvallei geweest. Dat was eerst heel kleinschalig. En dat zijn ook allemaal kleinere boerderijtjes geweest. Die vervolgens later weer wat zijn uitgebreid en wat groter zijn geworden. Maar de oudere boerderijen staan hier en daar, staan ze nog inderdaad gewoon overeind. Dan heb je het over boerderijen die er toch echt wel 200 jaar geleden gebouwd zijn. Dan ben je hoogleraar
0: op de TUA. Bijzonder hoogleraar dacht ik zelfs. Een van de dingen die je mij vertelt als we hier doorheen lopen. van, Kijk, een van mijn kinderen loopt hier een krantenwijk en soms neem ik die over. Is dat een taak van een hoogleraar?
1: Nou, misschien wel. Om dienstbaar te zijn is dat in ieder geval goed. Kijk, soms heeft een van je kinderen het uh, keidruk met een een of andere toets die gedaan moet worden. en Dan kun je zeggen, ja, jij moet beter plannen. Je kunt ook zeggen, nou goed, probeer die planning in de gaten te houden, maar ik ga ook eventjes voor jou die kranten doen. Even de drie kwartier er uit, even bewegen en niet alleen maar achter het uh, bekende scherm zitten. Dus dat laatste dat, uh, vind ik dan ook heel fijn om te doen. En ja, in goed overleg uh, doen we dat dan altijd even op deze manier. Chris Christosomus, waar we het over gaan hebben, zijn commentaar op
0: zal 42, die zat in ieder geval niet achter een scherm. Dat weet ik wel zeker.
1: Nee, die stond meestal natuurlijk voor zijn gehoor in een grote kerk. En als hij dat gehoor zag, ja, dan leefde hij eigenlijk allemaal helemaal weer op. Dat zegt hij ook in een van zijn preken. Als ik jullie weer zie, dan word ik weer helemaal enthousiast en dan herleef ik weer helemaal. Dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi dat hij dat zo heeft gezegd, want... In deze tijd waarin we ook beperkingen hebben... merk je ook als je elkaar weer ontmoet en elkaar weer ziet... dat je dan weer enthousiaster wordt dan je was. En dat het ook ja, bij het mens zijn hoort om elkaar te ontmoeten... elkaar te spreken, elkaar te bemoedigen. Ja, dat hoort bij het mens zijn.
0: Ja, we leven in een gemeenschap, hè?
1: Dat is zo mooi. En ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Want in de natuur zie je dat ook wonderlijk genoeg. We waren in deze wandeling op een klein wegje en in één keer, ja hoor... in een boom, daar zaten twaalf zwaluwen. In één keer vlogen ze weg als zwerm. Ja, dan zeg je, ja, maar uh, we zijn toch geen vogelzwerm? Nee, dat zijn we niet. Maar toch, aan de andere kant is het dus heel boeiend... in de natuur, bij vogels, bij vissen, bij insecten. Denk aan de plagen in Egypte. Hè, hoeveel zijn dat er niet bij elkaar geweest? Maar mensen bij elkaar... Ja, dat geeft toch iets heel speciaals. Dat begint al met twee samen, maar als het meer zijn is het ook geweldig en kan het inderdaad fantastisch zijn. En ja, ook wat betreft de kerkgang, hè, ik hoop van harte dat we steeds meer weer met elkaar als kerkelijke gemeenschap weer elkaar fysiek mogen ontmoeten. Dat is toch wel het allermooiste eigenlijk. Het is tegelijkertijd onze grootste uitdaging om met anderen samen te kunnen leven. Ja, dat wordt ook wel gezegd. Hè? Het samenleven met mensen kan iets heel geweldigs zijn en het kan ook heel moeilijk zijn. Hè? Maar ik denk als we dienstbaar mogen zijn aan elkaar en de ander voor ogen mogen houden, dat op de eerste plaats, dat we dan voor anderen ook tot zegen mogen zijn. En dat is ook ons voortdurende gebed. Hè? Geef dat we tot zegen mogen zijn voor een ander. Ja, wat is dat, tot dat zegen zijn van een ander? dat een ander als het ware opleeft van ons en blij wordt van ons. Ik denk dat je tot zegen bent voor een ander... wanneer je inderdaad ook werkelijk laat zien dat je voor een ander wilt gaan. En daarmee in feite ook een navolger bent van Christus... die ook voor de mensheid heeft willen gaan. Ik denk juist in dat leven van dat het voor een ander willen gaan dat je daarin ook Christus volgt... en dat dat ook eigenlijk van ons wordt gevraagd om dat te doen. Is er ook de moed voor nodig om een ander anders te laten zijn? Zeer zeker. Ik denk dat je ook, als het hierover gaat... vooral begint met het respect hebben voor de ander. En ik denk, als ik aan het evangelie denk... ook aan de vrouw die door anderen was gegrepen... op heterdaad staat er in het schriftwoord... op overspel... Men wist allemaal hoe het moest en Christus moest dan maar vertellen hoe het dan met die vrouw moest gaan aflopen. Maar dat hij juist dat liet zien van ja maar welke persoon is dit? Denk om deze persoon. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. Je denkt dat daar een ongelooflijk diepe wijsheid in zit. Betekent
0: dat dat je dan de ander tot bloei laat komen tot, en de kans geeft om die mens te worden die die ander... Te zijn in gods aanwezigheid.
1: Ik denk dat je daar precies zegt wat, wat Christus ook bedoeld heeft. He, want wij zijn zijn schepping. En hij heeft niets liever dan dat die schepping van hem zijn naam groot zal maken. Maar ook dat die schepping van hem floreert. En dan hebben wij soms de neiging, nog één
0: zijstraat, om die anderen te willen beheersen. En zelfs te zeggen: Nou, zo moet je het wel doen.
1: Ja, en dat is dus een hele nare eigenschap. Die we inderdaad bij onszelf ook tegenkomen. En waar Ambrosius het ook over heeft. Hij heeft dat prachtig weergegeven. en zegt, ja, dan moet je eens kijken in een huishouden. En hij bedoelt dan een aristocratisch huishouden. Als het maar een groot huishouden is, een groot landgoed. En je kunt anderen bevelen geven. Over andere heersen. En eigenlijk volledig vertellen hoe het moet. Dus helemaal vanuit die gedachte van... Ik bepaal wat er gebeurt. In plaats van dus dat je inderdaad je dienstbaar opstelt. En de ruimte geeft aan die ander, zodat die ander ook inderdaad tot zijn of haar bestemming kan komen. Ja, ik denk dat hij daar zo enorm de kern heeft geraakt. En dan zegt hij ook vervolgens daarop, maar besef je eigenlijk wel waarmee je bezig bent. Besef je ook hoe je ter wereld komt en hoe je daaruit weggaat. En dan zegt hij ook, hè, van als je in de wereld komt heb je niets bij je. En als je uit die wereld gaat, kun je ook niets meenemen. En daarmee is hij wel verschrikkelijk scherp. En tegelijkertijd, zou ik zeggen, louterend. Ik ga
0: naar Johannes Chrysostomus toe. Je hebt het nu even over Ambrosius gehad. Maar Johannes, he, dat is midden 4e eeuw. Johannes Chrysostomus, um, om een beeld te krijgen. Wanneer leeft hij en waar leeft hij?
1: Uh, midden, vanaf midden vierde, van de 4e eeuw tot begin 5e eeuw, dus uh, tot 406. En hij leefde inderdaad in Antiochië. Eh, dat is een hele grote stad waar hij dus jaren heeft gewerkt. En later is hij ook verhuisd naar Constantinopel, het huidige Istanbul. En daar heeft hij ook nog jaren gewoond, totdat hij uiteindelijk is verbannen. Hij heeft eigenlijk het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Antiochië en dan een iets korter deel in Constantinopel. Dat was eigenlijk een bekroning, omdat Constantinopel nog weer groter was dan Antiochieën. Dus hij werd daar ook gevraagd om bisschop te worden.
0: Antiochieën was toen een vrij groot patriarchaat, dacht ik.
1: was ook heel groot, maar Constantinopel had ook prestige. Het was eigenlijk door Constantijn, keizer Constantijn, was het uh, ja, heel mooi gemaakt en groot gemaakt. En het had dus inderdaad ook heel veel potentie. Dus in die zin was Constantinopel ook een uh, stad met veel uitdagingen. We
0: gaan het hebben over het commentaar van Christus op psalm 42. Um, waarom een
1: psalm? Want het is een psalm door David geschreven. Waar gaat hij over die psalm? Psalm 42 is uh, voor een deel is dat in deze preek behandeld. Uh, het is zo dat de kerkvaders heel vaak de moeite nemen om de tekst als het ware te volgen. En dan van stukje, van stukje tot stukje te gaan. Dus elke keer na te denken, te reflecteren over een gedeelte van de psalm. En dat is hier vooral het begin van de psalm. Dus het begin van de psalm is zoals het hert verlangt naar de waterstromen of de waterbronnen. En daar gaat hij dus heel sterk op in. Omdat die stromen waar het in die psalm over gaat, die zijn ook nogal vaak weergegeven in de prachtige Baptisteria in de vroege, vroeg christelijke tijd en ja dat is dus opmerkelijk dat heb ik mezelf ook afgevraagd bij het vertalen van deze psalm is er ook een link te trekken tussen die baptisteria waar dat mozaïek van de twee herten voorkomt die drinken uit de waterbronnen is er een link te trekken tussen die uh, baptisteria en de inhoud van deze preek ...die ook precies daarover gaat. Het mooie daarvan is dat het inderdaad kan... ...dat je die verbinding kunt maken. Die Baptisteria, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, daar valt veel over te zeggen... ...en ik probeer het een beetje systematisch ook weer te geven. Als je eerst nagaat dat in de derde eeuw na Christus... ...er nog heel veel huisgemeenten waren... ...waar dus ook wel gedoopt werd... ...in die gemeente zelf misschien... In een woonhuis, we hebben in ieder geval een doopplek in een uh, oud woonhuis, christelijk, vroeg christelijk woonhuis uit 232, dat is dan ook het oudste wat we hebben, dat bekend is. Verder hebben we eigenlijk heel weinig teruggevonden, omdat we ja, gewoon niet zo goed weten hoe dat precies allemaal gegaan is. Maar vanaf de vierde eeuw is het zo dat dan de godsdienstvrijheid komt en dat er speciale gebouwen worden bestemd voor de eredienst. En dat dan ook speciaal bij die kerkgebouwen een ruimte wordt gemaakt waar de nieuwe gelovigen kunnen worden gedoopt. En dat wordt genoemd een baptisterion. Naar het Griekse werkwoord baptizo, dat betekent dopen. Dus dat is eigenlijk doopplek, de plek waar je gedoopt wordt. En dat is heel opmerkelijk dat overal in het Middellandse zeegebied... Dus dan praat je echt over Noord-Afrika, Egypte, over Palestina, het huidige Israël, Turkije, maar ook in, zelfs in Zuid-Frankrijk, dat overal die kerkgebouwen verrijzen en overal ook die zogenaamde baptisteria worden gebouwd. Dus opmerkelijke zaak, de kerk die is dus eigenlijk met de sacramenten ...zover gegaan dat er ook een, een plek ingeruimd is, speciale plek ingeruimd is voor die doop. Maar dat is nog lang niet alles, want als je dan naar die inrichting kijkt van deze doopplekken... ...dan blijkt dat daar een enorme uniformiteit is. Het is zo dat in die baptisteria zijn mozaïeken te vinden. Op zich zou dat nog niet zo opmerkelijk zijn, hè, want in die vierde-eeuwse Romeinse cultuur is de badcultuur ook nog sterk aanwezig en daar werden ook veel mozaïeken gemaakt. Dus de Romeinen die wisten wel hoe je dat deed. Veel opmerkelijker is wat er in die mozaïeken afgebeeld staat. Want bij die mozaïeken of in die mozaïeken van de Baptisteria zien wij dat er een vaas staat in het centrum. We zien ook in die vaas dat daar golven van water zijn aangegeven, dus levend water... We zien ook dat daar fonteinen zijn aangegeven met blauw van het water. En dat daar naast die vaas waar dat water in is afgebeeld, dat daar ook twee bouwen naast staan. Of soms dolfijnen of heel vaak en eigenlijk meestal wel herten. Herten die dus kennelijk dorst hebben en die zin hebben om te gaan drinken uit het water. En dan is dus de vraag van, hè, maar waarom is dat nou? Waarom staan daar nou in één keer dolfijnen naast een uh, vaas met water? En dan zijn die dolfijnen inderdaad afbeeldingen van de gelovigen. Of pauwen, heel vaak ook pauwen. Omdat pauwen ook een symbool zijn voor, voor de onsterfelijkheid. En de christenen ook weer geloofden dat ze na hun dood zouden verder leven. En dus voor eeuwig bij Christus zouden zijn. Dus die onsterfelijkheid eeuwigheid werd er ook uitgedrukt of herten zoals dat ook te zien valt in het gewone leven, dat herten naar het water smachten daarnaar dorsten en zo werd dus op die manier met die herten een verbinding gemaakt met het oude testament, met name met psalm 42 zoals een hert dorst naar de waterstroom zo dorst mijn hart naar u o God dus daar is die verbinding gemaakt en eh, eigenlijk staat dat er natuurlijk nooit bij. Dat is interessant. Er staat nooit bij, wat wij tegenwoordig wel hebben op onze kerkgebouwen, dat er een citaat is van de plek waar het citaat uitgenomen is. He, er staat nergens bij Psalm 42. En toch weten we, voelen we haarscherp aan, dat moet het zijn. En daarom was ik zo interessant geïntrigeerd door deze psalm, waar Chrysostomus ingaat op precies dat aspect van het dorsten naar God. Hoe sterk dat verlangen naar God ook in die vroege kerk aanwezig is. Dat is echt prominent aanwezig. Op het moment dat een gelovige in dat doopvond stapt, dan ziet hij van kijk hier is het nou. Zie je dat hertaar? Ambrosius die heeft dat ook gedaan ook daarna nog. Hè. Dan ging hij met de pasgedoopten na de doop nog elke dag daarover hebben. En dan ging hij ook met hen fysiek naar de doopplek en vertelde hij over alle symboliek die daar was te vinden.
0: Maar goed, de, de, de gelovigen
1: daalden af in het, in het baptisterium. Ja, in het uh, doopfond. Ook daar is nog meer symboliek, hè? vaak drie treden, ook voor de drie eenheid omdat de betrokkenen werd gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook heel vaak de symbolen van Christus, hè? met de Alpha en de Omega, dat zie je ook heel vaak in de, eigenlijk permanent in de Baptisteria. Maar voorafgaand, in ieder geval is dat zo in Jemida en ook in heel veel andere doopfonten, Voorafgaand aan het afdalen komt eerst dus die vaas met dat levende water en die dorstende herten of pauwen of dolfijnen. En dat is dus opmerkelijk. Ik heb ook in een van mijn boeken geschreven, eigenlijk is dat wel heel bijzonder en bemoedigend ook. Want het is zo dat die vaas, die kan ook verwijzen naar het avondmaal, he, waar ook in de vaas wijn wordt Gegeven. En er zijn dus ook fasen waar niet dat water is te zien, maar waar wel druivenranken zijn te zien. Weer verwijzingen naar het heiligavondmaal. Dus daar zijn verschillende mogelijkheden. Maar dat voordat de betrokkenen dus in het doopvond stapt, mag hij weten of zij weten dat het Christus is, het levende water, dat hij of zij gaat indrinken als het ware, waardoor hij niet meer, meer zal dorsten. Of mag hij ook zien op, of zij, op het avondmaal, hè, waar dus ook inderdaad gegeten en gedronken wordt. Want ik ben waarlijk spijs en waarlijk drank. Ja, dus eigenlijk een enorme bevestiging, nog voordat de betrokkenen überhaupt gedoopt is. Dat vind ik dus heel erg mooi van deze symboliek ook. Het is een psalm van David,
0: het gaat over het verlangen... Waarom neemt Christosomus dat? En ik wil even niet naar het baptisterium toe gaan... maar waarom pakt hij zo'n psalm um, uit het Oude Testament...
1: en betrekt het op Christus? Want dat doet hij in wezen. Hij heeft, voor zover we weten, alle 150 psalmen van een uitleg voorzien. Dus je kunt ervan uitgaan dat hij systematisch door die psalmen heen gegaan is. We hebben niet alles over, maar wat we wel over hebben is deze psalm 42... En in deze psalm 42 wordt dus over dat verlangen gesproken, maar dat werkt hij heel mooi uit aan de hand van de liefde die er is van de gelovige tot God. En hij werkt dat dus ook uit in de liefde zoals die gevonden wordt tussen man en vrouw. Eigenlijk is het zo dat hij dus die relatie met Christus en met God heel sterk naar voren brengt.
0: Maar als ik naar David ga... Oude Testament, uh, die verlangen naar God. Uh, kan hij dat één op één overzetten op, op moderne geloven?
1: Ik denk dat als dat verlangen door liefde wordt gedragen, oprechte liefde tot God, dat je het één op één over kunt zetten. Ik denk het wel. Omdat liefde toen of liefde nu is niet wezenlijk anders. Dat is hetzelfde. En er is daarom ook een enorme herkenning, ook bij de vertaler van deze werken. Omdat je denkt van ja, wat hij hier zegt, dat is zo existentieel, dat is zo in de kern. Hier gaat het inderdaad over. Kijk, toen Christus aan Petrus vroeg, hebt gij mij lief? Heeft hij daarmee een vraag gesteld die eigenlijk elk moment van de dag aan iedere gelovige kan worden gesteld? Hebt gij mij lief?
0: Wat is verlangen in deze? Want kijk, het verlangen kan op een gegeven moment kun je nou verlangen naar verlangen iets, maar hoe weet je dat het verlangen um, concreet op God gericht is? Je kunt zeggen dat is de liefde, um, maar wat houdt het verlangen exact in? Want je kunt je leven lang verlangen en langdurig verlangen maakt het hartziek, zeggen we ze ook wel. Um, wat is hier zo anders aan?
1: Ja, een hoopvol verlangen is het in ieder geval. Je weet dat je in dat verlangen niet wordt beschaamd. Dat God ook inderdaad zich zal betonen als degene die van jou af weet. Die jou inderdaad ook lief heeft. Die ook zijn liefde naar jou toe zal laten blijken. Dus het is geen onbevredigd verlangen. Dat zou ik zeker willen zeggen. Maar het is een oprecht verlangen gedreven door de liefde... En dat verlangen wordt ook beantwoord. God laat ons, zeg maar, in alle eerbied gesproken niet in de kou staan.
0: Maar van Christosemus is bekend dat hij ook um, een aantal Joodse gebruiken niet meer in de kerk wilde bijvoorbeeld. En zich daartegen afzetten. Maar waarom pakte toch deze psalmen
1: dan, denk ik? Ja, ik denk dat hij daarin uh, zelf geen conflict heeft gevoeld. Hè? Dus dat, dat is dan toch wel de conclusie. Maar hij is ook, moet ik zeggen, heel erg dicht steeds weer bij die tekst. Hè. Dus het is niet zo dat hij dan zijn eigen invulling geeft, maar dat hij ook echt de tekst als zodanig serieus neemt en zich daar ook door weer laten gezeggen. En ja, misschien dat hij in bepaalde opzichten andere dingen anders had kunnen zeggen, dat geef ik onmiddellijk toe. En dat hij naar de Joodse partij ook anders had kunnen spreken dat hij daar ook fouten heeft gemaakt. Maar in dit geval, denk ik, uh, wat hier uitgelegd wordt... ja, dat is van alle tijden.
0: Maar eigen je dan een stuk geschiedenis of iets toe wat... ja, hoe, hoe, hoe kan dat? Waarom doet hij dat? En mogen wij dat?
1: Ik denk dat we altijd voorzichtig moeten zijn. Maar in de uitleg van de schrift, wat hier gebeurt... Mm -hmm. uh, is het zo dat hij de tekst op de voet volgt... en daar... ...in mijn beleving ook een hele goede uitleg aan verbindt.
0: Kunnen wij gewoon die oude Joodse teksten pakken... ...en daar onze eigen, eigen invulling in geven?
1: Ja, dan is de vraag dus eigenlijk van... ...mogen wij het Oude Testament ook benutten als christenen... ...terwijl we eigenlijk vanuit het Nieuwe Testament leven? Hè? Want dat gebeurt. Ik denk dat dat volledig legitiem is... ...als je kijkt naar bijvoorbeeld de uitleg... ...die de Nieuw Testamentische apostelen geven... ...van het Oude Testament, dan zie je ook dat zij duidelijk daarop zich richten... ...en daar ook een, als ik het zo mag zeggen, een nieuwe duiding geven. Mm -hmm. He, dus zo heeft eigenlijk het Oude Testament verschillende lagen of verschillende niveaus. En die verschillende lagen en die verschillende niveaus... ...die, ja, die vind je niet alleen in het Nieuwe Testament terug... ...maar ook bij de apostelen, maar ook in de vroege kerk kun je een stukje lezen uit deze, uh, dit commentaar want hij begint met het verlangen in
0: wezen. Uh, en hoe werkt hij het verder uit? hij werkt dat uitgebreid
1: uit, maar ja, hij, kon nog op, hij kon nog op preken wordt ja. word hij niet de gouden mond genoemd? hij werd de gulden mond genoemd en niet een onrechte omdat juist dat ja, hij, de manier waarop hij dus met de tekst omgaat is gewoon heel erg wervend zou ik willen zeggen hij geeft eigenlijk steeds weer opnieuw een uh, ja, geweldige draai aan, uh, aan de tekst. Hè, dit bedoel ik heel positief. Hè? Je zou kunnen zeggen, hè, hij geeft een geweldige drive eraan. En hij noemt dus het begin van de psalm een voorwoord. En nadat hij dan eerst heeft uh, gesproken over uh, hoe positief het is om... Uh, ja, te zingen... en hoe positief het uitwerkt... He, daar kan ik zo meteen nog wat meer over zeggen... gaat hij dan vervolgens op het voorwoord in... en dan begint hij heel... Ja, je zou kunnen zeggen heel erg bij de basis... wat is dit voorwoord? He, dus je zou kunnen zeggen... die gelovigen die daar zitten... die moeten eventjes weer... even tot de kern worden bepaald. Wat is dit voorwoord? En dan leest hij de tekst voor... Zoals het hert dorst naar de waterbronnen, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Punt. En ik stel me zo voor dat hij toen even stilte heeft genomen om vervolgens het volgende te zeggen. Het is de gewoonte van geliefden om de liefde niet in alle stilte te onderdrukken, maar om die juist aan de naaste te laten blijken en te zeggen dat zij die ander liefhebben, waar we het net over hadden. Want de ware aard van de liefde is iets waar de warmte van afstraalt... en de ziel zal het niet kunnen uithouden om die, om die stilzwijgen te verbergen. Daarom zei Paulus ook tegen de Korintiërs... Onze mond is tot jullie geopend, Korintiërs. Dat wil zeggen, ik kan de liefde niet tegenhouden en door stil te zijn buiten sluiten maar ik draag jullie de hele tijd overal en in mijn gedachten en in mijn spreken op mijn tong. Zo houdt ook de gelukzalige die God lief heeft en die in vuur en vlam staat, doordat hij lief heeft, het niet uit om te zwijgen. Maar hij zegt op een gegeven moment, zoals het hert verlangt naar de waterbronnen, zo verlangt mijn ziel naar u, o God, God, mijn God, tot u kom ik smorgens vroeg. Mijn ziel heeft dorst naar u gekregen, als een onbegaanbaar en droog land en zoals een woestijn. Zo sprak een ander van de uitleggers. Dus hij citeert hier ook nog weer een andere Bijbeltekst, om dat verlangen nog weer verder uit te leggen. Want aangezien hij niet in staat is om de liefde, hij gebruikt hier het Griekse woord eros, met woorden te benaderen beschrijft hij haar, al zoekend naar een voorbeeld, opdat ook hij zo zijn liefde zou kunnen tonen. Laten we dus naar hem luisteren, dat is dus David, laten we leren op die manier lief te hebben. En laat niemand nu tegen mij gaan zeggen, hoe kan ik God lief hebben die ik niet zie? We houden toch van velen die we niet kunnen zien? Zoals de vrienden die we hebben in het buitenland, of familieleden en huisgenoten. Er ontstaat ook geen enkel beletsel uit het niet zien. Maar het doet juist de liefde nog het meest ontvlammen. Het zorgt ervoor dat het verlangen toeneemt. Ja, Paulus die zegt over Mozes dat hij de schatten en rijkdom en de heerlijkheid van het pleis, als ook alle andere schitterende dingen in Egypte achterliet en ervoor koos om liever met de Joden slecht te worden behandeld. En om, om ons vervolgens de oorzaak te leren dat hij al die dingen deed vanwege God, voegde hij eraan toe. Want de onzichtbare, als het ware ziende, kreeg hij kracht. Dat is uit Hebreeën 11, vers 25. Dus de onzichtbare, als het ware ziende, kreeg hij kracht. U ziet God niet, maar wel alles wat hij geschapen heeft. U ziet zijn werken, de hemel, de aarde... En de zee. Iemand die lief heeft wordt helemaal warm als hij iets ziet dat door zijn geliefde is gedaan. Of wanneer hij haar sandaal ziet of haar mantel of wat ook maar. U ziet God niet, maar zijn huisgenoten wel. Zijn vrienden, ik bedoel zijn heilige mannen, hen die vrijmoedigheid hebben. Dien hen nu en u zult een vertroosting hebben voor uw gemis. Een vertroosting die u niet toevallig ten deel valt. Want bij mensen zijn we gewoon niet alleen slechts onze vrienden, maar ook hen die door hen worden bemind, lief te hebben. En als iemand van onze geliefde zegt, die en die heeft mijn sympathie, en als hij dan iets voortreffelijks van ons ervaart, dan zie ik het zo dat die vriend van een weldaad geniet. We doen er alles aan en zijn er helemaal op gericht om vooral onze serieuze inzet te laten blijken ten opzichte van hem die we lief hebben alsof we hem, van wie we houden, daadwerkelijk voor ogen hebben. Wel nu, dat kunnen we ook zo op Christus toepassen.
0: Als, nou, als hij nou zegt op een gegeven moment... Um, als ik je van die stukken hoor en lees... Um, zoals je het voorleest... mijn ziel heeft dorst naar u gekregen... en zet hij verderop, zegt hij... Um, gij troost mijn ziel, zegt hij op een gegeven moment ook in een andere psalm... of ik hoop op u... is dat ik en die ziel... Zijn het twee uitwisselbare eenheden of is je ziel toch iets datgene wat moeilijk definieerbaar is in onszelf?
1: Ja, maar wel eigenlijk het diepste zijn van ons. Zo zou ik het kort willen samenvatten. He, onze innerlijke gedachten, ons innerlijke leven. We zijn meer dan alleen maar een lichaam, maar we hebben ook een innerlijk leven. Ja. Dus als, als
0: ik zeg, ik verlang naar u en geef vertroost mijn ziel, dan zit ik op verschillende niveaus al.
1: Ja, dat kun je misschien zo zeggen, he, maar uh, gij vertroost mijn ziel, zie ik ook wel als dat die vertroosting heel erg ook op de mens zelf gericht is, he. dus dat God persoonlijk bij ons komt. De ziel is eigenlijk ja, de kern van ons bestaan.
0: Goed tegenwoordig zijn wij ons hersenen.
1: Ja, dat wordt wel gezegd, maar ik denk dat het verder gaat.
0: Lijkt mij ook. Uh, we zullen we nog een volgende stuk gaan? Want hij heeft het over het verlangen heeft hij het uitgebreid. Maar ook over zingen zei hij al eerder. En daar wil je op terugkomen. Want dat ja, zingen is wel een wezenlijk iets. Um, wat we een hele tijd
1: niet hebben mogen doen in de kerk. Vanwege allerlei uh, maatregelen. Toch niet verkeerd. Nee en dat is zo mooi. Want hij gaat daar dus ook op een. Je zou kunnen zeggen op een uh, hele ontspannen manier mee om. En ja dat, dat is zo verkwikkend als je dat uh, leest. Luister waarom wordt gezegd met gezang. En dus dan gaat hij alleen op twee woorden in met gezang. En zegt hij het volgende. God die van boven wel had gezien dat velen onder de mensen nogal gemakkelijk zijn ingesteld. En voor het lezen van de geestelijke zaken soms moeilijk enthousiast te krijgen zijn. Als ook de vermoeidheid die daaruit voortvoert, niet gemakkelijk kunnen verdragen. God heeft omdat hij deze inspanning wat aantrekkelijker wilde maken... en het gevoel van vermoeidheid de pas wilde afsnijden... een melodie bij deze prachtige profetie gevoegd. Dus hij zegt, luister goed, God gaf er nog iets bij, een melodie. Waarom? Waarom eigenlijk? Nou, omdat allen door het ritme van deze melodie... geestelijk zouden worden meegenomen... En met veel bereidwilligheid de heilige hymnen en lofzangen tot hem zouden opzenden. Immers, niets, ja werkelijk niets richt de ziel zo op en geeft de ziel zo vleugels en maakt de ziel zo los van de aarde en bevrijdt haar zo van de boeien van het lichaam. En maakt dat zij de wijsheid bemint en moet lachen om alle dingen van het gewone leven als de melodie. De melodie van een symfonie, een lied van God dat overeenstemt met het ritme ervan. Want onze natuur is bij gezangen en melodieën net zo aangenaam gestemd en voelt zich daarbij net zo thuis als kinderen die nog aan de borst zijn en wanneer ze tot rust worden gebracht, als ze huilen en ontevreden zijn. De vroedvrouwen wiegen hen in hun armen en lopen vele malen op en neer... en betoveren hen met hun kinderliederen. Om die reden is het ook zo dat reizigers die rond de middag hun lastdieren voordrijven... dat heel vaak zingen doen, terwijl ze de afmatting ten gevolge van de reis verzachten met dat soort liederen. En niet alleen reizigers doen dat, maar ook landarbeiders die in de wijnpersbak lopen of de oost binnenhalen, of voor de wijnstokken zorgen, of wat voor werk ze ook maar doen. Heel vaak zingen ze. Ook zeelieden doen dat, wanneer ze hun roeispanen heen en weer bewegen. Evenals de vrouwen, die aan een weefgetouw werken, de schieringen die door elkaar geraakt zijn met hun weversnaald weer uiteenhalen. Vaak zingt iedere vrouw voor zichzelf, vaak zingen ze ook met elkaar, en samen eenstemmig één en dezelfde melodie. Zowel vrouwen doen dat als reizigers, landarbeiders, zeelieden doen het, waarbij ze zich beijveren de moeite van hun werken door het zingen te verzachten, opdat de ziel, wanneer ze de melodie en het gezang hoort, al die moeitevolle en inspannende arbeid gemakkelijk kan verdragen. Nou, einde citaat, maar prachtig natuurlijk, hè. Goed, is toch iets, ik ga weer terug naar
0: die ziel. Want hij zegt van, uh, jij gaat zingen zodat mijn ziel vertroost wordt. Ja. Merkwaardig,
1: wil je dat uitleggen? Ik denk dat het zingen, dat dat de mens eigenlijk het meest opheft. Hè? Dus het innerlijk van de mens het meest opheft. Er wordt ook wel gezegd dat met name het zingen, ik denk ook aan uh, bijvoorbeeld Bach met de Matthäus Passion, hè? dat dat de mens zo bepaald bij het wezen van de zaak he, dus dat, en dan kom je natuurlijk ook hierbij op een liturgisch punt he, van ook in de eredienst dat het zingen van psalmen en lofliederen dat dat ook een hele grote waarde heeft en als het gaat over de ziel he, dat de mens eigenlijk ten volle de innerlijke mens ten volle wordt geraakt mag ik het zo zeggen? Je mag het zeggen zoals je het wil, dat, ja. dat, dat geen probleem, maar ja. voor mij
0: is gewoon het punt waar ik me altijd... Ik verwonder me daarover. Ik weet dat ik ooit door de polder en op mijn fiets en ik was, wat, ik was aan het nadenken en wat, wat duidig. En ineens moest ik aan die psalm denken van mijn ziel, wat ben je neerslachtig in mij. Kijk omhoog. En ik kijk ook letterlijk omhoog. Maar het is of ik, dan, of ik er ben en mijn ziel er is. En bedoel ik bedoel niet dat ik een dubbele eenheid ben, maar het is of je ziel, als het dat je diepste wezen is, dat het soms aangesproken moet worden. Wat ik verwonderlijk vind.
1: Ja, maar ik denk als je inderdaad het oude testament leest. Dat je dus de, steeds dat ook weer tegenkomt. Hè? Dus dat die ziel, dat die eigenlijk steeds genoemd wordt als zijnde inderdaad het innerlijk van de mens. Dat, ja, dat ook zo'n zo behoeft, zo behoefte heeft aan die bemoediging door God. Die vertroosting. Dus dat we dat eigenlijk zo keihard nodig hebben. Ligt daar ook de verbinding met God, waardoor
0: wij van dit leven in het eeuwig
1: leven over kunnen gaan? Ik denk dat je dat zeker kunt zeggen, hè? omdat ook in het Nieuwe Testament wordt het door Paulus verwoord. Hè? Dus die lichaam wel kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Hè? Dus dat gaat over de vervolgers, maar dat hij dus dat ook onderscheidt. Hè? Dus dat, dat diepste innerlijk van de mens, dat door God geschapen is en dat... Ja, toch ook eeuwig blijft, dat dat, dat nooit weggaat. Hè? Dat dat inderdaad eeuwig ook bij hem zal zijn.
0: Dan nou wordt er in de psalm ook gesproken over eh, tegenstand,
1: vijanden en ik niet wat iets meer zijn. Hoe gaat hij daarmee om? In deze preek uh, gaat hij daar niet zo direct op in, omdat hij concentreert zich met name inderdaad op het begin hè, en ook op, op dat zingen. Maar waar hij wel op ingaat, en dat is ook zeker heel belangrijk, is dat hij zegt van ja, het zingen van psalmen, dat nodigt eigenlijk uit tot reflectie over God. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk daarmee bij hem aanknoopt, als ik het in alle eerbied zo mag zeggen. Terwijl als je andere liederen gaat zingen, dat je daarmee de deur openzet zet voor ja, verkeerde invloeden. En dat zegt hij dus ook. Hè? Ik kan een stukje voorlezen. Wat het ook illustreert. Wel nu, gezien het feit dat onze ziel, zich thuis, nou weer, hè, onze ziel zich thuis voelt bij deze vorm van genot. Dus bij het zingen. En om te voorkomen dat kwade machten alles ruïneren. door erotische liederen bij ons te introduceren. Daarom heeft God de psalmen als een muur. als het ware als een muur daartegen opgericht. Immers, zowel het genot als ook het nut zijn beide tegelijk nodig voor de ziel namelijk. Want door de liederen die van buitenaf komen ontstaat meestal schade en verderf en veel verschrikkelijks. Want de nogal losbandige en normloze inhoud van deze liederen, die maakt de ziel, wanneer ze zich eenmaal ingenesteld heeft in haar delen, alleen maar zwakker en weker. Maar van de psalmen en van de geestelijke liederen komt veel voordeel en veel nut en veel heiliging. Een psalm zou de basis voor alle liefde voor de wijsheid kunnen zijn, omdat de woorden van een psalm de ziel grondig reinigen en de heilige geest, de ziel die dergelijke woorden zingt, snel bij wil staan. Want zij die bewust een psalm zingen noemen de genade van de heilige geest, Hoor maar eens wat Paulus zegt. Word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld door de geest. Hij voegt ook de manier toe van de vervulling. Door te zingen en psalmen te zingen in uw harten voor de Heere. Wat is dat? In uw harten. Met bewustzijn, zegt en bedoelt hij hiermee. Om te voorkomen dat de mond deze woorden wel zou spreken, maar ons denken daarvan los zou zijn. ...en vermaak zou zoeken elders... ...en overal rond zou zwerven. Opdat onze ziel... ...zou luisteren naar de tong. He, dus hij verbindt dus eigenlijk... ...die beide zaken aan elkaar. Dus je, je luistert in wezen... ...naar jezelf op deze manier... ...door wat je zingt en sticht je jezelf. Ja, zo, uh, zo zegt hij dat. En eigenlijk bescherm je jezelf ook... He, ...want hij heeft het hier zelfs over een muur. Dus die psalmen zijn als het ware een muur... En ja, ik moet je zeggen dat ik hierdoor zelf ook wel behoorlijk ben uh, aangesproken. De psalmen zijn ook in allerlei moeilijke omstandigheden van het leven inderdaad ook een geweldige troost. En dan zouden we heel veel psalmen kunnen noemen hier, maar ja, ook deze psalm 42 is natuurlijk een geweldige troost omdat je dat verlangen, he, dat, dat proef je eigenlijk in deze psalm. En dat herken je ook direct, dat verlangen naar God.
0: Kunnen wij in ons leven verder komen met het verlangen naar God?
1: Ik denk dat we dat in die zin kunnen dat we steeds ervaren dat God daar is. Dus het verlangen naar hem wordt ook voor een deel bevredigd. He. Als we bijvoorbeeld ook merken dat God ons... Elke dag begenadigd met veel zegeningen. Hè, dan wordt dat verlangen eigenlijk ook bevredigd. Maar de, een volle vervulling van het verlangen. denk ik dat dat in het hiernamaal zal zijn.
0: Maar goed, als ik naar Paulus ga even een, een dwarsstaat geef. Euh, dan zegt hij: Wij zijn geroepen tot gemeenschap met Christus. Dat is wat anders dan een verlangen
1: alleen. Ja, en die gemeenschap is er ook. Hè, in uh, dagelijks denk ik. En ook in het bijzonder in de sacramenten. Maar een volledige vervulling daarvan, denk ik, dat dat ook uh, in het leven na die leven zal zijn.
0: Is die ontmoeting, want wat, zo lees ik Johannes, uh, dat Christus heeft ons, niemand heeft God gezien. Christus die aan de uh, boezem van de vader is, en de borst van de vader is, die heeft hem ons doen kennen. Dus we, dat kennen is een mogelijkheid, maar kennen is iets anders dan verlangen alleen. Want ik heb soms de indruk dat als het alleen met verlangen blijft, dat je eindeloos bij een verlangen blijft en dat het niet verder komt. Of heb ik het daar mis in?
1: Ik denk dat je daar het zeker bij het juiste eind hebt... dat het niet alleen verlangen is. Het leven met Christus is ook de omgang met hem. En ook inderdaad samen met hem door het leven gaan. Maar het is ten dele en onvolmaakt. Ik denk dat je, dat, dat wel zeker zo is. Dat je dat zo moet zien. En dan, maar desalniettemin dat wanneer we mogen ervaren dat hij ons lief heeft, hè, dus dat het verlangen eigenlijk ook hier al wordt bevredigd en te volle zal worden bevredigd in het leven waarin we hem zien van aangezicht tot aangezicht.
0: Maar goed, we leven hier, zoals we begonnen zijn in het programma, in een gemeenschap. En het is niet altijd even makkelijk in, men, in een gemeenschap te leven. Zeker als je in een gecirculariseerd land leeft euh, met mensen waarin... Christen niet altijd, ook de boodschap niet altijd serieus genomen wordt. misschien helemaal niet serieus genomen wordt. Hoe positioneer je, je dan? Hoe ga je daarin mee om? Want dan kan verlangen iets, alleen maar iets lijken wat weg uit deze realiteit
1: trekt. Ja, ik denk dat die gemeenschap waar je het nu over hebt, die is ook voelbaar. En die, ja, die zorgt er ook voor dat dat verlangen dat we hebben, dat dat ook wordt bevredigd. Ja, maar dan heb je het over de gemeenschap binnen de kerk. Ja. Ik heb het over buiten de
0: kerk ook. Want we leven hier in een land met, waar de christenen een minderheid aan het worden zijn. En
1: dat we desondanks inderdaad toch mogen en moeten getuigen van de hoop die in ons is. Dat we ook gewoon aan anderen mogen zeggen dat we... Ja, in het verlangen, maar ook in het Christus volgen en ook in het delen. Hè, samen met hem één plant geworden zijn, hè, Romeinen 6 dat we daarin ook ja, meer dan overwinnaars zijn. Maar is het verlangen dan een gevolg van het feit dat Christus in ons woont? Het is denk ik een wisselwerking. He, dus dat we naar hem verlangen, maar hem ook mogen ervaren. En ja, dat de liefde eigenlijk ook weer wordt gewekt... doordat we elke keer weer met hem in gemeenschap mogen verkeren.
0: Heb je nog een stukje uit zijn preek dat we kunnen lezen?
1: Misschien wat meer naar het eind toe? Ja... Euh, ik vond dit ook heel opmerkelijk en euh, ja ook eigenlijk prachtig hoe hij hierop ingaat. Laten we daarom niets van die dingen van het leven beminnen. Dus we zijn natuurlijk in dit leven heel vaak gericht op allerlei ja, aardse zaken zogezegd. Maar hij noemt dat bij naam. Laten we daarom niets van die dingen van het leven beminnen. Opdat die liefde voor God bij ons puur blijft. He, dus niet alleen het verlangen, maar ook die liefde voor God puur blijft en niet zwakker wordt, omdat zij gespleten is. Deze rijkdom zal ons een volkomen rijkdom, een volkomen schat, een volkomen eer, een volkomen roem en een volkomen eer kunnen schenken. Laten we die rijkdom vasthouden en we zullen aan niets anders behoefte hebben. Hij is hier denk ik heel erg in de kern. Ja, dus ik vond dat een heel mooi stukje. En dan werkt hij dat ook praktisch uit. Want als diegene die, die schandelijke liefde beminnen... Ja, dus dat is een andere liefde. Eigenlijk liefde, overspel en dat soort dingen. En meestal in vuur en vlam worden gezet door een jonge, knappe jonge vrouw. Zelfs niet op andere gedachten worden gebracht... wanneer de ouders dreigen of als vrienden hem berispen... of als veel anderen laster over hen spreken maar zich naar haar toe laten trekken en zo hun eigen huis minachten... ja, zelfs de erfenis van hun ouders, roem, eer, als ook de vermaning van vrienden... en da denken dat ze een grote vertroosting hebben voor al die zaken... dan zullen ze alleen bijval vinden bij haar die door hen bemind wordt... ook al is ze ordinair, zonder eer, of wat ze ook zijn mag. Maar degene die God lief hebben, zoals ook moet... Zullen die ooit werkelijk begrip hebben van al die menselijke zaken, van schitterende zaken of juist van heel droevige zaken? De schijnvoorstellingen van het huidige leven, daar zullen ze ook geen oog voor hebben, omdat ze gedreven worden tot die liefde tot God, maar ze zullen erom lachen, om al die voorspoed. Ze zullen over alle tegenspoed heen zien, vast verbonden aan hun verlangen naar God. Ze zien niets anders dan hem alleen. Overal denken ze aan hem. Ze beschouwen zichzelf gelukkiger dan iedereen. Ook als ze in armoede verkeren of zonder eer zijn, in gevangenschap, in verdrukkingen, zelfs in de uiterste ellende, dan zullen ze nog van mening zijn dat ze beter af zijn dan zelfs degene die regeren. In alles wat ze meemaken hebben ze een wonderbaarlijke troost dat ze al die dingen leiden vanwege hem naar wie ze verlangen. En dan noemt hij Paulus daarbij, daarom verheugde Paulus zich, ja jubelde hij, hij was zelfs uitgelaten van vreugde en roemde hij ook, al verkeerde hij in dagelijkse executies, in gevangenschappen, kwam hij zelfs in schipbreuken terecht, was hij op eenzame plaatsen, werd hij gegezeld, onderging hij talloze andere kasteidingen, Zelfs onder die omstandigheden sprak hij, wij roemen niet alleen in de hoop op de heerlijkheid van God, maar ook in de verdrukkingen. En op een andere plaats, nu verblijf ik mij in het lijden en vervul ik in mijn vlees dat het overblijft van de verdrukkingen van Christus. Hij noemt die zaak zelfs genade en legt zo een beleidenis af wanneer hij zegt, want... Aan ons is op die manier de genade van Christus gegeven. Niet alleen om in hem te geloven, maar ook om voor hem te lijden. Laten we ook wij er dus ernst mee maken om een dergelijke gezindheid te hebben. En met vreugde alle smartelijke dingen die ons overkomen te dragen. Wij zullen ze kunnen dragen, als we God lief zullen hebben zoals de profeet hem heeft lief gehad. En dan is hij eigenlijk weer terug bij dat begin. Dan is je bij David terug, ja. een koning die ja. Ja, ook een aantal zeer vreemde dingen op zich geweten heeft. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En die toch dorstte naar God, omdat hij een werkelijk lief had. Zit ja. daar, dat mag je wel
0: uitleggen. Ik zou twee dingen naast elkaar leggen nu. Um, Peter zegt op een gegeven moment ook van, um, he, als je goed doet en dan um, slaag verduurt, dat is genade bij God, zegt hij. Het tweede ding is, wat je eerder in deze preek van Christus naar voren haalde, maar dat vertel ik nu zeg ik in mijn eigen woorden. En het is alzienende onzichtbare. Die praktijk van alle dag. En ik moet denken aan een reliëf dat ik zag in het British Museum. Dan zie je die, die belegering van de stad Lagisch. En dan stel ik me zo voor, dan staat die profeet en die ziet dat gebeuren en tegelijkertijd is hij wat anders. Dat dilemma van de praktijk van alle dag naar het zien van onzichtbare.
1: Ja, dat je daar eigenlijk inderdaad je niet door laat afleiden. Mm. He, dat is wat er uitkomt. En dat komt in deze preek ook zo duidelijk naar voren, vind ik. Dat hij dorst. en Hij heeft gewoon een ontembare behoefte en verlangen naar God. He, dus dat verlangen, dat noemt uh, Chrysostomus ook uh, expliciet als een exponent van die liefde. He, dus eigenlijk is die liefde van hem... Uh, daardoor heel erg transparant zichtbaar. Is het verlangen
0: van God, en, en dan
1: moet je het maar hetzelfde becommentariëren, want
0: ik weet niet of Christus dat in deze preek doet. Is het verlangen naar God, is dat een manier om ook van jezelf weg te kijken uh, en niet te gericht te zijn op het,
1: het egoïstische, het hebzuchtige, het, 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 die richtingen? Ik denk dat Christus dat zelf ook aan ons aanbeveelt, als ik het zo mag verwoorden. He, dus God liefhebben. ...en onze naasten als onszelf. En dus daar, bij die opdracht... ...zien we eigenlijk per definitie al af van onszelf. Ja. Omdat je daarmee inderdaad kijkt... ...als we op onszelf blijven zien... Ja, dan, ...dan zijn er honderdduizend dingen waar we naar kunnen kijken. Maar bevrijd worden van onszelf... ...dat is eigenlijk toch ook wat hier speelt. In een oprechte liefde is dat ook zo. Dan gaat het niet meer om jezelf, maar het gaat om die ander... Heb je dan ook oog voor, en ik ga weer terug naar het begin van het gesprek, moet je dan ook,
0: ook oog hebben voor dat anders zijn van die anderen en dat durf te laten staan en niet tot het punt komen van hè, we zitten allemaal in dezelfde gemeenschap, dezelfde kerk. Dus ik zeg het wel eens, een Nederlandse kerk is vaak een, een bouquet rozen en niet een gemengd, gemengde wilde bosbloemen, om het zo te zeggen. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Nou, ik denk dat je daar de kern raakt, hè? want Christus heeft ook niet het evangelie voor een exclusieve groep bedacht, maar voor de hele wereld. En ja, ik denk dan ook aan de tekst. Er zijn nog andere schapen die van deze stal niet zijn, dus die horen daar nog niet bij. Die moeten ook worden toegebracht. En het zal worden één kudde en één herder. En als je dus de geschiedenis van het christendom bekijkt, dan zie je van ja, het waren eerst Joodse mensen, maar daar kwamen die Heidenen bij. En hoe? He? Erbij, ja. En, en ja. we doen... Tegenwoordig vaak merk ik van
0: alsof het Oude Testament ons geschiedenisboek is. Waarvan ik denk van, ho jongens, pas even op. Ja,
1: ik denk dat daar inderdaad heel veel te leren valt. Dat we vooral steeds denken van, hè, zijn we wervend bezig en komt er inderdaad ook weer iemand bij. Hè, die ook tot geloof komt en die ook die rijkdom in Christus gaat zien en ervaren. Hè, want die is zeker te ervaren. Nog een klein stukje dit commentaar. Op wie gelovigen hun hoop kunnen stellen. Dat is de afsluiting van die preek. Als je in moeite verkeert, dan zie dan op God, want hij zal je helpen. Dat het zo uitpakt kun je ook zien bij rampen en bij onverwachte on omstandigheden. Dat zij die in rijkdom en heerlijkheid leven geschokt zijn... maar dat zij die in de vrezen voor God leven alles ongeschokt dragen. En dan is er nog, ook nog dit... Nog belangrijker dan al die situaties, ook als je niets ernstigs overkomt. Het geweten van iemand die God vreest is vervuld van een nog grotere en meer zuivere vreugde dan de ziel van een rijke. Want hij die bij zichzelf zijn eigen slechtheden herinnert en samenleeft met een slecht geweten, die zal er slechter aan toe zijn dan iedereen die in honger leeft. Ook al zou die van exotisch eten genieten... Maar de ander, al zou hij het noodzakelijke levensonderhoud missen, hij zal opgewekter zijn dan zij die van al het mogelijke levensonderhoud genieten. Bovendien gevoed door een voortreffelijke hoop, want hij wacht dagelijks op de vergelding voor zijn eigen moreel verantwoorde daden. Maar om niet de indruk te wekken overlast bij u te willen veroorzaken door het betoog te lang te maken... En terwijl ik het aan hen die meer inspanning lief hebben overlaat om ieder antwoord op de Psalm en wat erin opgesloten ligt helemaal te lezen, zal ik nu het betoog afbreken. Die zaken waar we het over hadden, dringend aan u geliefd gehoor aanbevelend. Om hier niet simpel naar binnen te gaan in de kerk, maar om naar de gezongen antwoorden te hebben vernomen, deze als parels te bewaren en deze thuis voortdurend te overdenken en over die zaken bij uw vrienden en bij uw vrouwen te spreken. En als een emotie u in de war brengt of als een begeerte de kop opsteekt of als woede of welke andere onberedeneerde emotie u verwart druk ze de kop in door die antwoorden van de psalmen steeds te zingen opdat we ook in dit huidige leven van veel gemoedsrust mogen genieten en in het toekomende leven de eeuwige goederen mogen verkrijgen. Door de genade en liefde voor de mens van Jezus Christus. Door wie en met wie aan de Vader samen met de Heilige Geest zij de roem, kracht en eer. Nu en altijd, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik die het dank belaten. Dankjewel.
0: Graag gedaan. En dit is een Marta van Willigen. En met hem was ik in gesprek over het commentaar van Chrysostomus op Psalm 42. Onder het geluid van een grasmaaier verderop, een trein die af en toe langs kwam, een vliegtuigje het overvloog. Maar goed, we zitten in de buitenlucht onder de rook van Twello. Goed zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Marta van Willigen.